0: Ya lo terminamos la semana pasada, ¿cierto? La actitud que tenemos que tener. Y solamente vamos a ver el resumen que vimos. Cómo ofrendar, tenemos que hacerlo siempre voluntariamente. Hacerlo siempre de todo corazón, con fe. Confiado en Dios, enfocado en Dios. Debemos hacerlo generoso y sobreabundantemente, con liberalidad, porque siempre debemos recordar que no es lo nuestro, sino es lo de Dios. ¿ya? Y es para Dios hacerlo gratuitamente o sea, sin interés dando lo mejor y no importando la situación, ya eso es muy importante se recuerda el ejemplo de los macedonios si las iglesias de macedonia como ofrendaban a pesar de su escasez de su pobreza así que eso es en resumen la actitud, aunque el, sobre la actitud Igual vamos a seguir viendo algunas cosas después Y ahora vamos a entrar al, A nuestro segundo punto ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué ofrendamos? ¿Sí? Eh, ya habíamos Habíamos dicho Anteriormente que ayer Nos habíamos preguntado ¿Dios necesita nuestra ofrenda? Eh, ¿Es debido a muerte para Él? ¿Es una necesidad vital para
1: Él? ¿Nuestra ofrenda? Eh, no, ¿cierto? ¿Por qué? porque lo tiene todo, no tiene
2: el
0: dueño de todo. ¿Es el dueño de todo? Entonces, eh, aquí entramos, el para qué ofrendar. ¿Sí? Escucho por ahí ¿no? ¿Sí es? ¿Sí es? No, la, la, la risa leo, la Bien. Entonces, el fin... El objetivo, el, el para qué ofrendamos. Y, y como acabamos de decir, eh, la inquietud es, ¿cierto? ¿Quién necesita mis bienes? ¿Dios? Ya dijimos que no, ¿cierto? No. O la obra de Dios. Podríamos ser un poquito de aguja y decir, ninguno de los dos. Dios sostiene su obra. Pero ahí está uno de los fundamentos de la acción del ofrendar. Ofrendamos porque somos mayordomos, porque todo es de Dios y le estamos devolviendo a Dios. Ofrendamos en adoración, ofrendamos, ofrendamos en gratitud. ¿ya? Es una clara demostración que reconocemos algo, que Dios es el dueño, ¿ya? y que lo honramos al ofrendar. Pero jamás ofrendamos creyendo que Él lo necesita. ¿ya? Y que eh, si, si, si no se lo damos, Él va a estar en serio en problemas. Ya, no Inconfundible la cosa, hermano. Eh, entonces, Dios o la obra de Dios. Vamos a enfocarnos entonces en una respuesta, ¿cierto? En la obra de Dios, porque lo que Dios quiere es que nosotros ofrendemos con la actitud que ya hemos visto, pero con un fin, ¿cierto? O sea, que, que, que lo que nosotros estamos dando vaya y cumpla un objetivo. Ese objetivo, obviamente, tiene que ver con la obra de Dios. Tanto en el presente como en el pasado, la gente piensa que su Dios necesita de sus ofrendas así era el Antiguo Testamento ¿ya? ¿por qué ofrendaban? ¿por qué degollaban animales los que no eran israelitas? porque eso, uff, los sacrificios animales desde que el hombre era hombre ¿ya? recuerden que partió con, Adán, con, con los hijos de Adán los más directos, con Caín y Abel, por ejemplo ¿ya? Entonces, ¿por qué? pero todo esto al final terminó siendo eh, producto de que la gente se imaginaba, creía que su Dios se necesitaba la sangre, se alimentaban de la sangre, una especie de vampiro, ¿no? ¿Ya? Eh, o, o, o le, le daban ofrendas vegetales porque eh, dios necesitaba, su Dios necesitaba comer, y, y de ahí donde ellos llegaban al tema del trueque: daban para luego poder recibir de la pizza. era un trueque con, con Dios, ¿ya? o sencillamente también para aplacar la ira de Dios. Bienvenido, hermano Entonces. Es lo que la gente pensaba en la antigüedad. Pero hoy día ha no cambiado mucho el tema. La gente sigue creyendo que es un tema de muchas veces de trueque. O de, ¿cierto? Yo te doy y tú me das un favor. Eh. Aún la gente que quiere, por ejemplo, San Lorenzo, eh, va y ofrenda porque eh, el trueque, ¿cuál es? Tú no me quemas la casa, o tú, tú no me maldices, o eh, los dioses no me maldicen, o los santos no me maldicen si yo los bendigo. Ya sigue o sufrente. Es por miedo, no es por temor. Porque... Exactamente. Sí, siempre es un, un miedo. Y al final, el miedo, el detrás del miedo, siempre está la conveniencia, ¿no? la conveniencia propia, o sea, que no me haga daño. Ese miedo es que, que algo me pueda ocurrir. O sea, siempre tiene que ver con, con el ego, conmigo mismo. ¿ya? Con un tema egocéntrico. Ya. Eh, pero el Dios verdadero no. Él no necesita de nada, pues todo es de él. ¿Cierto? Qué lindo lo que leímos en el Salmo 50, donde el Señor le dice a Israel, eh, si yo tuviera hambre, no te lo diría. <risa> ¿Sí? Ah, oh, qué chido, Señor. Yo pensé que tenía, había confianza entre nosotros. Sí. Eh, el tema, si yo tuviera hambre, no te lo diría, porque todo es mío. O sea, si en otras palabras, Dios está, está diciendo, eh, ¿qué necesidad voy a tener si todo es mío? Sí. Yo subo mis propias necesidades. Y no es que Dios las tenga, que Dios no tiene necesidad de comer. El es Espíritu, Dios Todopoderoso. Entonces, eh, mío es el mundo, mío, eh, mío es su plenitud, todo lo que es el cielo, la tierra, bajo la tierra, así que Él no necesita de nada. ¿ya? Entonces, esa es la inquietud que, que, que tenemos que aclarar bien. Ahora veamos la, la, la lógica divina. Dios quiere que nosotros, aquí está el punto, el objetivo, Dios quiere que, que nosotros sostengamos su obra. Esa es la idea de la ofrenda. La ofrenda no es pagarle a Dios, la ofrenda no es hacer un trueque con Dios, la, la ofrenda no es para conseguir algo de Dios, no, la ofrenda la, la, la damos con, con, con el fin y con el objetivo supremo, ¿cierto?, de adorarle, de reconocer, pero el, el, el objetivo en que se van a usar estas ofrendas es en la obra de Dios, en su obra, ¿ya? Eh, aquí, eh, fíjense, dice, sostengamos su obra, ¿ya?, en la tierra la obra de Dios es celestial también, pero ahí no necesita sostenimiento ¿por medio de qué? de sus recursos porque si al final todo es de Dios y yo doy ofrenda para sostener la obra de Dios y al final Dios está sosteniendo su obra con sus propios recursos pero son recursos que me ha dado a mí para que yo los administre ¿cierto? Ya ahora, eh, con sus recursos que nos ha dado para que los administremos y la pregunta es, ¿no es justo que el dueño use de sus bienes para sus propósitos? Sí. Hermano, todo empresario, dueño de la empresa, sí. ¿sí? no necesariamente el gerente, ¿sí? porque muchos empresarios eh, contratan al gerente porque se encargó la, la, de, la, de la empresa, ¿cierto? Y, y, todos los, y al gerente, los beneficios todos de la empresa no van al gerente. Al gerente, ¿cierto?, que es el administrador oficial, el, el supremo de los administradores, ya él recibe un sueldo. Excepto que sea... ¿cierto? Un gerente y a la vez sea partícipe o socio de la empresa. Estamos hablando de, de, de aquel que es dueño absoluto de la empresa, que, que todas sus acciones son de él y de nadie más. Entonces, él le paga un gerente y ese gerente recibe un sueldo, trabaja por ese sueldo. Pero los activos, todos los, los bienes recibidos de esa empresa, ¿a quién van? Dueño de la y si el dueño viene y le dice al gerente, ¿sabes qué necesito que me gire un millón de dólares? Sí, <ríe> no le no, o sea. Ahora, la, la, la excusa, que me diría? Si tuviéramos, ¿cierto? Tal vez la FIO que, que estudió Administración de empresas ¿cierto? Y es que tampoco es tan fácil porque tiene que ir a hacer que un... buscaba. Claro, pero al final, va a conseguirlo porque es suyo. Es suyo, ¿no? De hecho, ahora, si, si es el dueño de la empresa, siempre va a tener, van a tener los medios para poder conseguir dinero directamente a la empresa. O sea, que no le hagan a algún a algún juego por ahí. ya Entonces, Sí. alguien podría reclamar, podría reclamar el jefe el jefe se está gastando el dueño, se está gastando la plata de la empresa nadie diría eso ni los trabajadores tampoco ¿por qué?
3: claro
0: sería ilógico pensar así bueno, con Dios lo mismo, si Dios, Dios, Dios es el dueño y si Él nos da para que nosotros administremos y Él nos pide que nosotros de sus recursos, que, son, que los tenemos nosotros que los administramos nosotros, le demos para sostener su obra, eso es ilógico eh, ¿Estirar la mecha es, es aprovechamiento de Dios o es lógico? ¿No es lógica? Lógico, hermano, o no están de acuerdo. <risa> Otra cosa es que no estemos de acuerdo, ¿cierto? Otra cosa que no estemos de acuerdo. Pero es justo, es justo que Él ocupe nuestros recursos, que no son, no son nuestros sino son de Él, para sostener su obra aquí en la tierra. Si entendemos, ya, que damos de lo que es de Dios, nunca seremos egoístas. Sí, Para todos, sí. sé que no es mío, pero quiero guardarlo yo. Ah, ya, eso es otra cosa, ¿cierto? Ah, sabor, pero egoísta ya, en el sentido de que eh, creemos que es nuestro. ¿Y por qué si Dios me pide? ¿Por qué me niego a dar? Si es de él. eso es cuando entendemos y vivimos que todo es de Dios. ¿ya? Y Dios se encargará de darnos más. Miren, Ahora, esto soberanamente. ¿Por qué él decidió que fuera así? Porque si él quisiera, no nos da. Nosotros lo ofrendamos y él no nos da a cambio. ¿Sí es de él? Pero él soberanamente decidió eh, que hay una reciprocidad. Le damos y él nos bendice. Ahora, no siempre. Entonces, la actitud del Hijo de Dios tiene que ser: yo le doy a Dios y si Dios no me devuelve, no importa. Le di lo que era de él, es suyo. Él tiene el derecho de volver, de darme a cambio o no darme a cambio. Así que yo doy con gusto para él, allá de él, si me quiere. Bendecida la vuelta. Pero eso es una decisión solidaria. La de. la siempre. Siempre. ¿Cierto? Como vimos la actitud, voluntariamente de corazón sin interés. Muy bien. Ahora, si Dios me da, es para esta obra que es suya, que tiene trascendencia eterna. Hermano, la obra de Dios trasciende hacia la eternidad. La, la obra de Dios no va a terminar cuando se acabe el mundo, si es que se acaba, algunos dicen que no se acaba, otros dicen que sí, pero hay que va a ir una renovación de todas las cosas, claro que sí. ¿ya? Eh, y aunque hubiera fin del mundo, ¿cierto? La, la obra de Dios, sus repercusiones, sus, sus resultados, van hacia la eternidad. ¿o no? Por eso la obra de Dios es la obra más importante en la Tierra, no hay ninguna obra más importante que la obra de Dios. Porque todas las otras obras humanas se quedan y se mueren aquí, todas todas, ¿o no? todas, todas solo la obra de Dios trasciende y tiene repercusión en la eternidad ¿vamos bien? sí seguimos con el tema, el fin, el objetivo en que deben ser, cierto ocupados nuestros recursos que ofrendamos, sostenimiento hablamos de sostenimiento a la obra, ¿no? Ahora, el sostenimiento a la obra se basa en tres grandes grupos ¿Ya? dos de ellos son absolutamente bíblicos ¿sí? el tercero es por deducción ¿sí? es por lógica ¿ya? es como por rebote las dos primeras absolutamente bíblicas, vamos a ver la, la primera eh, sostenimiento de sus servidores Ándale, que chon, terreno complicado ¿no? ¿Ya? Voy a esperar a mi hermano Luciano que viene el chano. Ahí le escuché también la lado Ahí está, ¿eh? ¡Pobre claro. hermano Luciano! Claro, Luciano. Qué lindo de verte, hermano. Este no es el hermano que le gusta que lo traiga. Vamos a tomar aquí
3: porque
0: no se me da. Ya está haciendo frío ya y se me ha... Eh, a donar la, la service. Sostenimiento de sus servidores. Aquí estamos, en este terreno que es... Eh, complicado. Ya. Generalmente nosotros lo, los que estamos metidos en este tema no somos muy buenos a, a dar este tema. ¿Sí? Pero el caso mío no tengo ningún problema en darlo porque yo estoy enseñando lo que la palabra Dios dice. ¿Sí? ¿Me beneficia? Alguien dirá, claro que te beneficia, Pastor. Otros <risa> dirán, pero a mí la verdad es que yo la doy sin ningún interés, es que me beneficie o no me beneficie. Aquí creo que ya he dejado claro que a quién ofrendamos es a Dios. Porque si usted da va a sostener al hermano Pablo, no piense que el malo Pablo le dará algo, algo de recambio porque no, no, no tiene esa capacidad, ¿ya? Ni tampoco el deseo. Yo prefiero que yo la recompense,
3: hermano.
0: ¿Por qué se pienso, verdad? Sostenimiento se Ya que Y aquí entra un tema complicado, hermano. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente tiene acceso a YouTube, tiene acceso a Internet, ¡Uy, hay cada hermano! Entonces usted pone bien monos, hermano y ahí le van a salir una de estudiar a favor del o en contra del diezmo. y los dos lados tienen su, su respaldo bíblico ya. vamos eh, otro, a aguja lo, lo, los pastores, los líderes ¿cierto? los ancianos los, los, los que gobiernan la iglesia, ¿deberían ser sostenidos? ¿ya? por la iglesia o deberían trabajarlos muy sinvergüenza ¿ya? y aquí también le van a salir estudios que están en contra estudios que están a favor ¿ya? nuestra eh, nuestra corporación, la Iglesia Nuevo Pacto, tiene la particularidad de que nosotros respetamos el, la forma de ser de cada iglesia. ¿ya? Es una de la, las condiciones de la pertenecer a, a Nuevo Pacto. ¿ya? Que eso no pasaría en nuestra denominación si estuviéramos afiliados a otra corporación. Y dentro de, de la Iglesia de, de la corporación Nuevo Pacto hay pastores que, que no, eh, no están de acuerdo con que los pastores deberían ser sostenidos. ¿ya? Y esos pastores trabajan. ¿ya? Ahora eh, tiene su, su, su base, ¿no? Y uno respeta eso. Eh, pero yo aquí tengo que exponerle que, que a ustedes lo que a mí me conviene. Perdón, lo que la palabra de Dios dice. Sí, nada, no, aquí no, gracias a Dios. Eh, porque ambos, ambos lados tienen su, su apoyo bíblico. Pero yo, yo quiero presentar lo que nosotros siempre hemos creído como iglesia. ¿ya? Y lo que creemos que es la palabra del Señor. Entonces vamos a mostrar este temido un poquito complicado, pero vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que nos tiene que hablar. Cuando, cuando alguien dice y enseña, dice que no, que eh, la Biblia no enseña, eso aquí yo quiero ser radical, la Biblia no enseña que los ministros de Dios, los servidores de Dios, no enseña que los servidores deberían vivir de, de las ofrendas y, y a costa del Evangelio, eh, que eso en ninguna parte de la Biblia lo dice, ahí quiero ser radicalmente directo. Eso es un error. Y lo vamos a ver, esta. ¿ok hermano, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que yo quiero creer, no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? Antes de entrar a esto, ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de gobierno de pluralista. ¿Ya? En estos momentos somos dos ancianos o pastores, como se les llama en general. ¿Ya? Eh, hace hartos años que somos digamos, dos ancianos. ¿sí? Eh, desde que el hermano Salindo partió, dejamos de ser tres ancianos y eh, pasamos a ser dos con el pastor Raúl. Fue el Pastor Raúl con el Pastor Rubén y ahora el Pastor Rubén con el Pastor Pablo, el hermano Pablo. ¿ya? Eh, para los que no conocían de la historia, el hermano Rosalindo fue uno de los, de los fundadores de la iglesia ¿ya? y él fue uno de los tres ancianos que vimos en el principio. Por eso estamos tan contentos de él de, de nuevo de, de regreso ¿ya? De con, con nosotros. Eh, entonces, eh, en nuestra filosofía de gobierno siempre ha sido basada en la palabra de Dios. Pero, ¿qué ocurre? Que siempre hemos querido tener a un pastor que esté a tiempo completo. ¿Ya? Ahora, ha resultado que siempre soy yo. ¿Ya? Como llegué soltero, ¿ya? como decía en ese tiempo, era el pastor más barato que el de, de, de Chile. En esos tiempo, chico. después me casé con la ley y me volví de lo más caro. Ah. <risa> no, después uno tiene hijos con, con esposa pero gracias a Dios, siempre Dios nos sostuvo. Y los hermanos antiguos saben de la forma en que Dios nos sostenía. Y nos ha seguido sosteniendo, como Dios sostuvo al pastor Raúl viviendo tiempo completo, ya y como Dios hoy día nos vuelve a sostener a nosotros a tiempo completo. Entonces, siempre tiene que haber un pastor a tiempo completo por la labor y el trabajo que nosotros realizamos. Usted lo conoce, ¿no? Yo estoy viajando a todos los miércoles de la tarde, y estoy miércoles de la noche y jueves allá en Pachica. Si yo estuviera vacunado no podría hacer eso. ¿ya? Eh, visitas eh, a, a diferentes lugares, no, no podría hacer muchas las cosas que. Yo debo hacer como pastor a tiempo completo de la, de la, de la congregación. Entonces ahí ya no significa, ya, ya nos significa que tenemos que ver por el sostenimiento de alguien a tiempo completo. ¿ya? Eh, ahora, cuando la iglesia, el pastor, eh, hace un, un trabajo ¿cierto? que puede realizar eh, alternando con un trabajo secular, ningún problema, tampoco es condenable. Pero el tema es cuando se necesita a alguien a tiempo completo por la labor que se hace. Eso es como una excusa, ¿ya? <ríe> vamos a estar, eh, eh, enseñando esto, ¿ya? Ahora, vamos a la palabra del, del Señor. Primero, pero antes que nada, para que tengan la idea, sostenimiento de sus servidores, sostenimiento de los necesitados. Amén. ¿Sí? Eh, recuerden, ¿para qué? ¿Qué sostenemos? ¿Cuál es la obra de Dios? Estas son las dos, eh, las do, los dos pilares bíblicos, 100%, que lo vamos a comprobar. Y la tercera es sostenimiento de la obra material, que esa se deduce de las anteriores. ¿Ya? Que lo vamos a explicar después. ¿Ya? Porque la verdad es que no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento ningún tipo de ofrenda que fuera para construir templos, ni para ninguna de esas cosas. ¿ya? Pero después vamos a explicar, no quiero adelantarme, mientras tanto quiero dejar que las dos primeras son directamente ligas. Vamos a la palabra de señores, ¿les parece? Sin más, eh, preámbulos. Eh. Ofrendamos para el sostenimiento de su obra. Esto es en el sentido del uso de nuestra ofrenda, pues como ya aclaramos, a quien, le, a quien las damos es a Dios. Ofrendo a, a Dios. Y Él lo dispone para que sea usado en su obra, pues Él no las necesita para sí mismo. Entonces, parte de su obra es sostener a los servidores. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, 6 versículo 14. Hermano Marcelo Durante. Y la hermana Alejandra... ¡Uy, se me durmió mi alumno! Eh, Mateo 10, del 9 al 10, hermana Alejandra. Y hermano Kevin, Lucas 10, 7. ¿Ya? Vamos a confrontar aquí, 1 Corintios 9, del 6 al 14. Y Mateo 10, 9 al 10. Eh, cuando alguien dice que los pastores no deberían ser sostenidos... Ya, por la obra eh, se basan en el que el apóstol Pablo eh, él era bio -ocupacional, él trabajaba era, ¿sí? era carpero, ¿sí? hacía carpas sí. ¿Ya? o sea, tenía su trabajo, su oficio no era una profesión, era un oficio y ese oficio le permitía ganar su, su monedita y poder autosostense ¿Sí? el apóstol Pablo
1: ya. Eh, no, Se, no se la armar las carpas no, se hace Armar
0: las entonces eh, se basan en que, claro, él, él, él dice que él no ocupaba, ¿ya? Eh, él, él no usaba este, este sistema. ¿Ya? Pero vamos a, vamos a introducirnos. El, el, el lenguaje que usa el apóstol Pablo es muy importante. Ya hermano Marcelo, 0, eh, ¿cuál dije? ¿Primera
4: o segunda? 1 Corintia -9. 9, ¿no? 16 al 14. Póngale, sí, sí. hermano, o pues solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Vamos por parte, ¿qué palabra ocupa el apóstol Pablo? De no trabajar. Ya, y antes,
0: ¿no tenemos derecho? Derecho, es una palabra clara, hermanos. Derecho, de lo que Pablo va a empezar a hablar es un derecho. ¿Sabes lo que es un derecho? No es algo que le, que le corresponde legalmente a alguien, es su derecho, derecho humano, derecho a los niños, ¿cierto? Derecho, o, o nosotros solamente no tenemos derecho a no trabajar, ¿cierto?
4: Síganos, por favor. ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ya, vamos con parte. Fíjense, Pablo está hablando de un derecho, ¿no? Y ahora presenta eh, el, la
0: figura, ¿cierto? un ejemplo... De, la, de cómo funciona la lógica de este derecho. Dice, ¿alguien ha sido soldado a su propia expensa? posible Bueno Marcelo, ¿usted, usted es por gracia que funciona la Fuerza Aérea? ¿O usted le pagan por eso? ¿Le pagan, ¿cierto? A cualquier, Sí, a, a cualquier trabajador. Pero Pablo se está yendo, ¿cierto?, a. a, a unos extremos bien importante, el soldado. ¿Por qué? Porque Pablo se reconoce que, reconoce que los cristianos somos soldados de Cristo. ya Entonces, alguien. ¿Fue soldado a su propia expensa? O sea, en otras palabras, ¿existe algún soldado que se autosostenga? No. Todo soldado depende y tiene el derecho de que le paguen por su servicio. Esa es la idea de la apóstola, ¿no? Y luego dice y eh, ¿quién siembra una viña aún, aún, si no fuera suya la viña? ¿Cierto? Y, y, y siembra la viña y, y le da el fruto. Y cuando empieza a recoger, eh, ¿quién no come de eso? Es obvio. ¿Cierto? Los trabajadores también, los dueños en ese tiempo, les permitían a ellos sacar de la propia cosecha con ellos. O sea, siempre había un,
4: un derecho a beneficiarse de, de eso. Seguimos, hermano. Digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Ya, ahí es importante la pregunta. Digo, digo esto
0: solo como hombre, ¿ya? Y luego dice, ¿no dice esto también la ley? Fíjense como Pablo dice, ya, estoy dando el ejemplo humano nomás, pero no lo dice también la ley, la ley de Dios. Ya, ahora alguien dirá, pero es que ya no estamos en la ley, pero fíjense como Pablo
4: ocupa la ley para mostrar una verdad. Síganle, hermano. Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás osal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Muy bien, vamos. Y el 11 también. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegamos de vosotros lo material? 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Muy bien, hasta ahí vamos a llegar al versículo 12 en la mitad. Vuelve a
0: ocupar la palabra derecho. fíjese cómo dice, la ley decía. La ley decía, pero fíjense, uno diría, ya, ya, la ley va a dar el ejemplo de los levitas, que vivían ya a expensa de los diezmos, ya, de las ofrendas de los israelitas. Pero no cuba los levitas. ¿A qué no cuba? ¿Ah? Exactamente. Sí, ocupa no, no. el, el ejemplo el buen. De hecho, si yo estuviera leyendo de cuando yo estoy leyendo, es, lo primero que se me, dañe, se me dañe a la mente es que ocupe el ejemplo de los levitas. Pero no ocupa el ejemplo de los levitas. ¿Ya? Porque alguien le podría decir, como el hermano Pablo predicó el domingo, ¿cierto? ¿Ya? Esto de los levitas ya no existe. ¿Ya? Porque esto del Antiguo Testamento. tal también Pablo pensando en eso ¿Ya? toca un ejemplo de la ley, pero no un ejemplo burdo, un ejemplo muy inteligente y que Pablo interpreta de una forma espiritual. Y es que la ley decía: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí? ¿Sabemos lo que es trillar, no?
3: Sí.
0: Ya, algunos ¿Alguno saben lo que es trillar, otros no. El buey va pisando. El trigo. El trigo. Así es. ¿sí? Y toda la, la cosita, la cascarita del trigo que no sirve, la ¿cierto? Paja. La paja, el viento se la comienza a llevar. ¿Y sí. queda? El puro trigo. El puro trigo. Mm. Entonces, la ley decía, no le vas a poner sal al buey que trilla. En otras palabras, el buey iba trillando y dice, mmm, qué rico. Uh, mm. Y comía, y el pez le iba comiendo, ¿cierto? Exacto. Y la ley decía, no le pondrás bozada. ¡Shh! ¡Pero mira si este muy hambriento, señor! ¡Este güey come como por diez! Ya, pero la ley decía, no le pondrás al güey. ¿Por qué? Porque era, ¿sí? Sadismo ponerle bozada al güey, ¿cierto? Que estaba trabajando y que le diera hambre y que quisiera comer y con el, con el bozada no iba a poder comer. Sí. Eso era sadismo, ¿sí? Ya. Eso era injusto para un animal. Y Pablo toma ese, ese ejemplo y lo trae Nuevo Testamento y dice: Lo dice que el Señor se preocupa de los bueyes. Bueno, los animalistas dirán: Claro que se preocupa de los bueyes, el Señor. Y nosotros también decimos: Claro que se preocupa de los bueyes. Pero Pablo le da una interpretación espiritual a esto. También así es. Y dice: ¿De quién lo dice? No lo dice de nosotros. ¿Y de quién es nosotros? De los servidores. Pablo está hablando de ellos como servidores. Había hablado de Cefa, había hablado de Apolo, había hablado cierto de él, ya de Silas de ellos ¿ya? entonces Pablo está hablando como servidor entonces dice ¿no, ¿no dice eso de la ley de nosotros los servidores? ¿ya? o sea hasta este momento Pablo se opone a que los servidores disfruten o vivan el derecho de no trabajar ¿cierto? exclusivamente para la obra de Dios no se opone hasta este momento todo lo contrario él está dando todo este, este discurso para mostrar que esto es un derecho, que los servidores como Pablo tenían el derecho de Dios de vivir el Evangelio. ¿Ya? Pero que, que trabajaran 100% al Señor. ¿Ya? O sea, no, no, no que estuvieran eh, tres días echados a la cama, ¿cierto? Y cuatro días trabajando fuera del Señor. ¿ya? O que estuviera cuatro días eh, relajado y un. Tiempo familiar y tres días para el Señor. No, no. De corrido. Ya, ahora, siempre hay un día de descanso por si acaso. No se
4: olviden. <risa> Sigamos. Ya, y ahí está la segunda mitad del versículo, hermano Marcelo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por poner, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Muy bien, dice. El versículo dice, si, si otros participan de esto. ¿Ya?
0: En el versículo 11 decía, si nosotros ya sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿ya? Es gran cosa si segamos, o sea, si nosotros les bendecimos a ustedes espiritualmente. ¿Es gran cosa que nosotros cosechemos de ustedes lo material? ¿Está claro, no? Es los maestros, los pastores, sí. los ministros, los apóstoles, sirven a Dios, ministran al Señor, ¿cierto? Bendicen espiritualmente a la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo que el derecho es que la Iglesia haga partícipe a sus maestros, ¿sí? a sus líderes, de lo material. ¿sí? Es como que yo te doy lo espiritual, yo te enseño la palabra, y tú me sostienes a mí materialmente. Esa es la mentalidad. No sé si va, va claro o no. ¿Sí? ¿Va claro, Hasta ahora no, no, hay, no hay problema en la interpretación. Pero aquí Pablo, aquí hace el quiebre. ¿sí? Dice, pero, dice, nosotros no hemos usado de este derecho ahora, Pablo niega que es un derecho hasta este momento hermano usted ha leído, Pablo dice que no es un derecho o todo lo contrario dice que es un derecho vez tras vez, los ejemplos, todos llevan a un solo punto en la cabecita de Pablo Pablo está enseñando directa y absolutamente que es un derecho que los servidores de Dios a tiempo completo vivan de la obra de Dios eso es lo que está diciendo ahora, aquí viene como les digo el tema, Pablo dice pero no hemos usado este derecho ahora, ¿a quién le está diciendo esto? a los corintios alguien dirá ah no, pero es que las cartas son para todos, por supuesto pero después vamos a ver cómo Pablo si usó este derecho con nuestras iglesias es un error cuando se enseña que Pablo nunca usó este derecho. De hecho, Pablo hace una defensa de este derecho, ¿no? Hasta este momento ha defendido el derecho. Dice, es un derecho, pero nosotros no usamos de este derecho para que no, no haya obstáculo en la hora de Dios con ustedes, Corintios. Aquí hay una cuestión muy específica. Digo qué le digo con los Corintios? Bueno, ustedes conocen la fama de los Corintios, bueno, ¿no, hermano? Así es. Más con el doctor Pablo, el fundador de la iglesia, y a quien más miraban en menos de todos los que creyente. miraban la Pablo. Lo miraron en menos tremendamente al apóstol. La segunda carta de los Corintios es toda una defensa a su ministerio como un hombre de Dios. Eh, no es no pérdida de tiempo porque el Espíritu Santo lo inspiró, ¿ya? Pero si habláramos humana, humanamente, pierde toda una carta, tenés que defender su ministerio en, ante una iglesia mal agradecida como los Corintios. Entonces aquí hay un tema específico. Siga con los hermanos Marcelo. ¿Está dónde dijimos? Eh, el 13.
4: Horas. El 13, dale. ¿No sabéis que los que trabajan en el. En las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan... Aquí se entró en el tema de los levitas, ¿cierto? Muy bien, está clarito, ¿no? Ya, muy bien. Versículo 14, así y aquí bien. viene. Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, noches, que vivan más. del Evangelio. Yes. A ver,
0: ¿lo leyeron, lo escucharon? Así también ordenó el Señor aquí está hablando de Jesús sí. cita el tema de los levitas del antiguo testamento pero ahora, Él, Él Jesús, el Señor está haciendo en el Nuevo Testamento vigente ese principio del reino de Dios que es que los servidores de Dios, a tiempo completo vivan de la obra de Dios porque dice ahora, aquí en el Nuevo Testamento sí, así también el Señor or oh, wow Primero dijimos que era un... Derecho, derecho. derecho. Y ahora Pablo añade... Otro término. Fuerte. Una, una es una orden del Señor. ¿De quién? Del Señor, Jesús. Señor de Jesús. ¿Ya? Y el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio... Que vivan del Evangelio. Aquí no significa vivan del Evangelio la fe. Vivan del Evangelio significa... Lo que Pablo ha estado... Ya exponiendo antes. Que ellos siembran en los hermanos en la iglesia... Lo espiritual... Y los hermanos se encargan de sostenerlos a ellos. Para que ellos puedan dedicarse a tiempo completo a hacer la labor a la cual Dios los ha llamado. No sé si está claro, hermano. ¿Se dan cuenta que está clarito, no? ¿Sí? no yo no, no, no creo que necesite más explicación. Pero fíjense, eh, versículo
4: 15. Bueno, a ver si con este terminamos. Pero yo de nada esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así ah. conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria ah, fíjense pero yo de nada
0: de esto me he aprovechado él está hablando de, de la gente que se aprovecha de esto, y luego dice ni tampoco he escrito, o sea él no ha demandado cierto, ni le ha escrito a los corintios miren, este es el derecho, así que pónganse, no ¿por qué? porque tratar con los corintios no era cualquier cosa muy seguro, pero muy complicado y aquí Pablo porque prefiero morir antes que esta mi gloria se desvanezca en otras palabras, de depender del Señor de no poner obstáculos a la obra de Dios en otras palabras, yo no le he pedido a ustedes corintios, ni les he enrochado que es el derecho que tengo yo porque eso es lo que está diciendo Pablo está hablando de su derecho partimos del versículo 6 diciendo que solamente dice, yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar ¿Me entienden? ¿Sí? Parte con eso. El, el, su, su argumento va todo basado en que él tiene ese derecho. Pero él no ocupa ese derecho por los corintios. Por la calidad cristiana que eran los corintios. ¿Sí? Mal agradecido. peladores ¿Ya? Hab, hablaban. Uh. ¿Ya? Qué triste. Hermano, no creían que la, el ministerio de Pablo fue de rosas. Como toda rosa también tiene Espinas. Cuidado, man. piensa las dos veces antes de que señor, hazme como la agosto de Pablo. ¿Ah? Ya, yo le estoy advirtiendo a qué se tiene si está viendo eso. Si, si igual quiere, dele nomás. El señor lo usa poderosamente, pero también tiene que saber las otras cositas. ¿ya? Muy bien. Recuerden, si a usted le gustan las tortas, se come lo ricos las tortas, pero después tienen que cosechar colesterol alto. ¿Estamos claros, no? O, ¿cómo se llama la otra? Diabetes. Ya, muy bien. Ok. ¿Estamos claros, hermano sí? Entonces, cuando yo enseño, a ver, yo como pastor, yo no voy a depender, de, no, no quiero que me sostenga la iglesia. ¡Ningún problema! Igual que el apóstol Pablo está diciendo, yo me voy a ocupar de ese derecho. Pero lo que ese hombre de Dios y esa mujer de Dios, no pueden decir, ni afirmar, que no es un derecho. Porque Pablo acaba de decirnos claramente, bueno, hace dos mil años lo dijo, de que es un derecho y no solo un derecho. Es una orden del Señor Jesucristo. Sí. Y vamos a verlo. Mateo. ¿A quién le di Mateo?
1: ¿le una... Sí, por supuesto. ¿Sí? Porque dice en el 14, ¿verdad? Que ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio. Cuando habla de eso, bueno, a me viene al tiro de la cabeza de que cada persona que anuncia en la buena noticia, va a ser como uso de este derecho. O solamente a los ministerios, por ejemplo, que se dedican tiempo completo. Porque si solamente agarro, por ejemplo, y que tal, claro. estaría mal agarrar solamente el puro versículo, no, sí. porque estaríamos todos usando el mismo derecho.
0: Exacto. Sí. Si todos pidiendo la hermana Lala que nos den unas mujeres para ir al estudio, bajar, para subir el día domingo. Listo, con él y tía, soy predicador de la género, así por favor dame. Sí. Déjalo ministerios. Claro. Exacto. Pero Dios toca los corazones y lo ve igual. A ver, mamá. Sí. Un... Yo se lo digo, por ejemplo, cuando uno salía a
5: predicarlo al interior en un principio ¿sí? ¿No ¿cierto? eso? ahí de Mateo no ejemplo de ella así es claro ahí está, está. Sí, yo comentar, eh, si lo hubiese sido así el evangelio se hubiera quedado en el antiguo continente no hubiera no salido nunca de ahí exactamente sí justo
0: eh, ahora todo esto tiene sentido en el contexto de lo que estamos viendo ¿no? de la mayordomía de la ofrenda perfecto contexto está todo entrelazado
1: ya. Ahora,
0: los que anuncian el Evangelio Obviamente, Pablo, los corintios entienden Que son los que se dedican a hacer eso ¿Cierto? Y dedicarse a hacer esto Significa personas a tiempo Completo ya. Tiempo completo de calidad ya. Eh, Después vamos a ver algunos versículos más Mateo,
2: ¿cuánto? Mateo 10, 9 y 10 No os proveáis de oro Ni plata, ni
0: cobre En vuestros
2: cintos ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzados, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ah, Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno eh, y posar allí hasta que salgáis.
0: Muy bien. Posar allí significa disfruta de la hospitalidad de esa casa, bien. ¿sí? Y la hospitalidad oriental. Es reconocido. ¿Sí? Significaba que si alguien entraba a mi casa, yo me hacía cargo de sostener a esa persona que era mi invitado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de la parábola del, del amigo insistente, no? Cuando llega un amigo, tarde en la noche, y dice que no tiene comida para darle, y sale corriendo, que tiene que darle comida. O sea, ¿pero por qué? Si llega, no sé, llega cualquier hermano a las 2 de la mañana, llega el hermano, pase, no derechito a la cama, ahí le tengo lista la cama. Pero la hospitalidad, la hospitalidad era tan fuerte que hace que ese hombre tarde salga y resulta que no encuentra donde, y va donde el amigo le dice: Hoy llega un amigo, me llego visita, no tengo que darle comida, no tengo que ir a golpear. Entonces, al final, según Jesús, ¿cierto? Porque la enseñanza es otra, pero estoy dando el ejemplo para que entendamos cómo era la hospitalidad en ese tiempo, ¿ya? Eh, al final el amigo tiene que levantarse así que antes le dice, mira, ya me lavé, me bañé estoy duchado, estoy en la cama, no, me encanta molestar pero era tanto la, el peso de la hospitalidad que el amigo sigue insistiendo hasta que el otro, ya, se levanta para que deje de hincharme, ¿cierto? para que deje de, de molestarme le voy a dar, ya, toma, dos pan ya, ya listo, y se volvió y atendió a su amigo que le llegaba llegado a visita, así era importante la hospitalidad, hermano, amor y aparte que era
6: bien difícil porque ellos la tienda que tenían las casas dormían dormían todos en, en filita la mamá el papá y los niños así entonces para, para ir a darle el pan que necesitaba tenía que pasar eh, oscuro por toda por por todo encima de todo la gente entonces eh, eso tenía más relevancia yo creo ¿Tanto?
1: sin duda
0: si todavía ahí ustedes se dan cuenta como esta historia también le da el peso al tema de la hospitalidad, pero no hay fin hablando de la hospitalidad, es otra cosa, pero yo lo, lo, lo tomo para que entendamos más o menos cómo es la hospitalidad. Entonces, ¿qué dice Jesús? No se lleven, no lleven nada en la alforja, no lleven cobre, significa monedas. ¿ya? En ese tiempo así era la moneda, el cobre de el otro metal. No lleven plata, no lleven dinero, ¿ya? Eh, sino que vayan porque el obrero es digno de su alimento. En, otro, en Lucas dice obrero de su salario. De su pago, un salario es el jornal, es el pago que se les da por su trabajo. No bien los términos que se ocupan. ¿ya? Entonces le dije, sino que cuando llegues a la ciudad, averigua si hay alguien digno, en otras palabras, alguien que, que te reciba, que vaya a recibirle a ustedes, reciba la palabra que lleven, porque este es el envío de los apóstoles, ¿ya? y posen ahí, hasta que salgan de la ciudad. En otras palabras, ahí. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Sí? Ahí van a ser de esa casa tienen que depender en otras palabras que Jesús está diciendo que el hombre es digno de su alimento y que en la casa donde ellos van a sembrar lo espiritual le sostendrían económicamente
3: ¿entienden? No, sí. Lucas
0: 10, 7
1: <risa> y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Ya, a ver. Me a enseña de prudente, ¿no? no el señor ya, es,
0: exactamente. Tampoco el patrullito ya, tenemos una casa, se da en otra, ¿cierto? La hermana hubiera que hacer visita a la otra casa, no significa que no visite otras casas, sino que tiene que aprovechar la hospitalidad de esa casa exclusivamente. Ya, aparte que yo no iba a quedarse un año, dos años ahí, por más, ¿sí? Eran, en ese tiempo, ¿cierto? El envío fue a. Eran como evangelistas itinerantes, tenían que ir de vuelta, pero no la estuvieran predicando trabajando al Señor ahí iban a ser sostenidos por alguien ahí.
2: ¿Se dan cuenta? Comer lo que le daban ahí ah, la vale. que, que de llorca.
0: Exactamente,
1: obviamente No, no a la... sí no, ya me gusta las hermana, ya
0: me gusta Entonces, eh, el tema aquí hermano es ¿Cómo Pablo habla eh, de un derecho? de una orden, aquí está la orden del Señor. El obrero es digno de su salario. ¿Sí? El obrero de Dios es digno de su salario. Gálatas 6.6. Alguien que vaya. ¿Qué, eh, ¿Dónde estamos? ¿Vale? ¿Quieres buscar? Gálatas 6.6. Por ya, hermana Graciela. Lea este versículo que, que le han cantado de en más Primera Timoteo. 5, 17 y 18. ¿De qué? Primera Timoteo. Hermana Laura, Tito 3.13, y después todos nos quedamos en Filipenses 4, que vamos a hacer un examen en Filipenses 4. ¿Ya?
1: ¿Cómo Laura
2: Primero de Timoteo
0: 5, sí. versículo 17 y 18. Primero, Gálatas 6.6. Sí. El que es enseñado
2: en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que...
0: Lo instruye Muy bien ¿Se dan cuenta, no? Este es, es un, un principio del reino de Dios La reciprocidad El que te enseña la palabra de Dios ¿sí? Debería ser bendecido Con toda obra buena y, y eso implica alimento Implica sostenimiento Implica todo aquello Que pueda beneficiar al que me está enseñando Amén, Amén. ¿Amén? ¿Amén? Es que... <risa> es que hay que entender, dos reto los corderitos, que mansos como corderos, todos dijeron amén. Bien amén. fuerte. Eh, sí, hermana. Pues yo, yo dije que esto podía ser, sonar como que... Esto estoy, me estoy pasando un... <risa> regla, ¿ya? Pero es la palabra de Dios, hasta ahora hemos visto la palabra de Dios. ¿no? Aquí, versículos clave, mire, 1 Timoteo 5, 17 y 18, hermana Graciela.
1: Vaya
0: leyendo lentito nomás,
2: o se para que todos escuchemos. ¿Todos quedamos en la 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 gente, ahora sí, la Los la que gobiernen bien, pues las escrituras, dices, no
0: pondrás postal al boy que trillas, trillas, si digno es el obrero de su salario. ¿Es verdad? Exactamente, señora. Muchas gracias. Miren qué interesante este Yo me gozo porque sé que esto va a transcurrir. <risas> no, no, yo, no, objeción, voy a tomar
1: no, 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 no. ¿Saben
0: por qué yo, yo, yo me gozo en esto? Porque... Eh, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos enseñe. Entonces, cuando alguien dice que el apóstol Pablo ya no usaba de este derecho, sí, no significa que él no creyera que era un derecho. Él lo enseñó como un derecho. Lo enseñó como una orden del Señor. Y ahora él vuelve, el mismo apóstol, vuelve a tocar esto y a tomar esto y lo enseña, ¿cierto? Directamente. En, este, en, esta, en esta ocasión, vuelve a ocupar los dos versículos que ocupó en 1 Coríntios 9. ¿Sí o no? ¿Cuáles? No pondrá bolsada de el y el obrero es digno de su salario. Refiriéndose a quién? A los ancianos que gobiernan bien. Ancianos no es los abuelitos, ancianos son los, los líderes, los que gobiernan la iglesia. Mayormente, ¿cierto? A los que gobiernan, ¿cierto? Bien, ellos. O sea, a los buenos pastores.
2: Mayormente a los que trabajan y predican.
0: Exactamente. Y dice, a los que trabajan y... y
2: Enseñan. Exactamente. los que
0: trabajan en predicar es. y enseñar. A ver, ya está metiendo la mula. No, ¿no? sí. Los que trabajan en... Enseñar. Sí. En predicar y enseñar. ¿Qué está diciendo Pablo? A los que se dedican a tiempo completo a predicar y a enseñar. Estos... Estos ancianos, que hoy día se les llama pastores en muchas iglesias, dentro de nuestra iglesia también, ¿cierto? Porque sonaría como raro: anciano Pablo, anciano Franklin, ¿no da qué, ¿cierto? Entonces, no, dos, do, decimos Franklin nomás, o hermano Franklin, o hermano Pablo, o Pablo nomás, no hay ningún problema, ¿ya? en ese sentido, ¿ya? Pero como tenemos la herencia, y seamos sinceros, ¿no? esa es la iglesia católica romana. Chupasco, porque los cura. Se ¿Sí? le decía padre tanto. Y nosotros los evangélicos le damos, estamos acostumbrados a decirle al cura, no le llamamos por su nombre, le decíamos padrecito tanto, padrecito venancio. ¿Se acuerdan del padre de Nancio? ¿Sí? ¿Esa no era de contadito? Sí, de ¿Sí Condorito. ¿Sí? Padre de Entonces, el padre. Entonces, pasamos a ser evangélicos y teníamos que decirle pastor. ¿Sí? Pastor de Nancio. ¿Sí? Eh, no, pero no, no, eso no es un mandamiento, es algo más religioso. Ahora, por respeto, usted me puede decir a mí, pastor Pablo, o pastor Franklin, ningún problema, pero que lo hagamos por respeto, no, no, no porque es una orden, o porque va a ser tremendo, un tremendo sacrilegio si usted me llega a tu tierra en algún momento. ¿ya? O, o, o si me dijo, hermanos como que me bajó de rango. ¿ya? La hermana Isla siempre se recuerda, ya se ríe de, de, de esa experiencia, cuando una vez me dijo, hermano Pablo, ¡ay! Como sea, que se vaya a caer el cielo, el cielo ¿sí? Está gritado porque me ha dicho hermano. No, no <risas> Ahora que ella se ríe, todo lo entiendo, ya Pero, eso ocurre. Ahora, fíjense cómo el, el apóstol Pablo dice que los ancianos, o sea, los que gobiernan la iglesia, los, los que hoy día les denominan pastores, ¿sí? sean dignos. ya Y aquí ocupa de doble honra ¿Te derock... sí, yo
6: tengo
3: que darme ánimo para ah, darme. Yo, yo tenía que tenía...
1: un... calen... calen... sí, 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 sí. te vas ir a Ánimo, ánimo doble no le ánimo ya doble ánimo cómo dice la doble honra no Bien. Así dice hermana pero La hermana Laura dice doble ánimo.
0: Doble ánimo. Doble honra. Entonces dice, tiene que, si tú ves que los que gobiernan tu iglesia, los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar, ¿cierto?, y han enseñado que se dedican a de esto, preocúpense, ¿sí? ¿cierto?, de darles doble honra. La palabra honra, hermanos, se ¿Sí, refiere a sostenimiento. Sí. Porque luego dice, el obrero es digno de su salario. El salario es la paga por una labor. En otras, en otras palabras, Pablo está enseñando. Pablo. ¿Cierto? Pablo está enseñando. Que esto es algo que debe hacerse. Que el obrero debe vivir del Evangelio. Ahora, como dijo Kevin, aquí tenemos que ser la iglesia es llamada a ser... Sabia, ¿no? Si está viendo que el pastor no es digno de doble de honra, que el anciano en Chotongó y los vino lo nomás. Entonces no. Pero Pablo está animando, ¿cierto? A, a todos los, los ancianos, ¿cierto? A los gobernantes debería darse la honra de ser sostenido. Pero a los que gobiernan bien, o sea, a los que la gente sabe que son buenos, entonces doble honra. Y luego ocupa el obrero le ingreso su salario, y no con forzada al güey que... ¿Está claro, hermano, no? Entonces, la teología del apóstol Pablo es que los ministros, los siervos, los servidores de ministros, en el sentido, hermano, de que están dedicados a tiempo. ¿Cierto? Ya. Eh, a eso se al final todos somos ministros. Todos somos siervos. La palabra ministro significa servidor. ¿Ya? Un servidor. Entonces, en ese sentido, todos somos ministros. Pero un ministro dedicado, entonces, hay, hay que sostenerlo. Eh, eso es absolutamente bíblico, absolut, absolutamente eh, paulino, en el sentido de Pablo que Pablo lo desea.
1: Kevin. Eh, a ver, bueno, sí, hemos visto que a tiempo completo siempre, pero en, en nuestro caso, no, el, por ejemplo, el pastor Rubén no está a tiempo completo, uh -huh. pero aún así cumple la, la misma labor. El eh, hermano, por ejemplo, el Jairo también, eh, tampoco está a tiempo completo, pero también tiene el mismo ministerio, por así decirlo, que nos enseña, que lo que habla en Gánata.
3: Uh
1: -huh. eh, se aplica no solamente así como encerrándonos que esté a tiempo completo, no? Exactamente, no. no. Gánata 66 habla de
0: forma libre. En primer Timoteo está hablando los que gobiernan. En este caso sería el pastor Rubén y hermano Pablo. Sí. Ahora, el pastor Franklin, él no está trabajando porque la, la iglesia no tiene la capacidad de sostener a los pastores. ¿Sí? Esa es la verdad, hermano. Cuando, para los hermanos nuevos, ¿sí? años atrás, cuando, pastor yo, no sé si se acuerdan, el pastor Raúl dijo, a los 50 años yo dejo trabajar. Y doy, doy mi paso de fe y creyendo que Dios me va a sostener. En ese, en ese tiempo, eh, a, nosotros, eh, a nosotros como familia no sostenían a tiempo completo, ¿sí? Eh, eran mil pesos que se nos daban, hermano. Obviamente con eso nosotros, no, como familia, no lográbamos. Se le daba 140. Ah, ya, chula, cuidao. Están buenas un poquito. No, No, pero los 200 después los dividimos, ¿no? No,
2: se les daba 140. Ay, no, no, no. Y usted, usted decidió dar su, la mitad de su sueldo al pastor. Ah, ya, ya, ya. Y quedaba en 70 y en 70. Ah. Y así vivieron por unos meses hasta que después empezamos...
0: Es que a lo mejor están andando, ¿no? Antes
2: de que se fuera sí. Karanami, eh, a Karanavi, llegó a 200.000. mil. Ya.
0: Ah, ya. Gracias, nada. Bueno, ahí está hermana. De o sea, ¿Taba? no era el en ese tiempo, pero estaba... Está, está, sí, está. Ya, bueno. El, el tema es que eh, era un desafío que el pastor tuviera tiempo completo. Ya los más... Los que más tiempo acá nos deberíamos recordar de eso. Pero el pastor igual dio el, el, el paso. Yo obviamente, en ese sentido, yo, yo como decía, no, lo, lo apoyé y la iglesia no, no apoyó. Y en, en, según la fuerza de la iglesia, la iglesia no podía dar más. Pero Dios fue maravilloso porque nos sostuvo a, los, a ambos: a él y a su familia, y a mí y a mi familia. ¿Ya? O sea, Dios se encarga. Pero la iglesia tiene que dar todo lo que puede en reconocimiento al sostener a su pastor. Y por eso el pastor Frank. ¿ya? Tengo una
2: duda porque sí. eh, usted dice eh, la iglesia ya no tenía como más fuerzas para darles más. ¿Ya? O sea, o obviamente no se murieron de hambre ¿ya? porque estaban aquí. Pero sí pasaron por escasez. O sea, hay cosas que necesitaban y no las tuvieron. Es sí. así, ¿cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Porque, claro, uno como iglesia ya no podíamos dar más. Pero con la familia, pues con ustedes. Porque seguramente la hermanita, yo creo que con 70 mil pesos, no podía ni pagar ni luz, ni agua, Ay, me ni alimento. Sí. Estamos hablando mensualmente.
0: Y en ese tiempo el Jerez estaba como... Sí, estudiando todavía.
2: Porque hay hijos y hay hijos que ven escasez, entonces eh, que ven que hay cosas que no tienen, que son pobres. Porque me va a disculpar, pero yo creo que, o sea, yo sé que usted viene de un lugar donde la pobreza es más extrema, sí. pero acá 70 mil pesos para una familia, ellos eran cuántos como, son tres, cinco, igual ustedes, cinco. Sí. No sé, me pienso qué pasa con los hijos o con, con ustedes mismos, con esposo esposas que ven, no sé tenía 70 lucas. Ahora usted puede decir, no, pero nunca le faltaba comer. Pero yo me imagino que si la hermana Anita eh, llegara acuñando así a fin de mes o a la fin de semana,
1: no sé. Sí, bueno,
0: el, el, el tema, hermano Lala, es que, a ver, lo que pasa es que depende de la visión, de la visión que uno tenga. Si uno tiene una visión normal de la sociedad de hoy día, claro, cualquier persona diría que en el caso de nosotros pasamos hambre, ya. ¿Por qué? Porque no tuvimos queso que echarle al pan. ¿Cierto? Porque eso es escasez hoy en día, ¿no? no nunca me olvidé cuando vino el, el, el limón y dijo el, el, el hermano Pedro, ¿cierto? Pedro Lomileco. Él dijo: En todo Chile, si no hay dos cosas que echarle al pan, somos pobres. Y eso es la verdad. Entonces, hay que tener la perspectiva. Bajo esa perspectiva, claro, nosotros eh, pasamos necesidad porque realmente no teníamos que echarle queso al pan. O un chancho. Pero siempre había margarina. ¿Sí? Entonces, pero el tema es... ¿Eso es pasar hambre? No, no es pasar hambre. Y, y yo, que recuerdo, nunca pasamos hambre. Jamás. Nunca, nunca pasamos hambre. Eh, eh, adelante, hermana. Jamás. Eh, creo que... Tendrías que preguntar a la hermana Anita. Que es lo que ella que vivió, ¿Ya? Digo, ¿ya? Eh, creo, estoy casi seguro que te diría lo mismo. Nunca pasamos hambre. Si sí, no tuvimos acceso a lo que otras familias tenían. ¿Sí? Eh, y eso, cada cierto tiempo, Dios mandaba algo en y nos podíamos comprar nuestro chanchito, nuestro quesito, y vivimos felices. Ahora, ¿cuál es el tema? Es, con respecto a los hijos, a los hijos hay que preguntarles. El caso, por lo menos yo veo al verja, eh,
1: no
0: los veo traumados en ese sentido, gracias a Dios. Al Jairo, ni al Jere tampoco los veo traumados, a la Lice tampoco, ¿ya? Eh, obviamente, cada uno tiene una perspectiva de la vida diferente, ¿ya? Pero uno no lo ve chama Ahora sí, tú puedes conocer y yo conozco a otro niño que sí están chamados. Pero estamos, yo estoy hablando de, de, de nuestra posición, ¿entiendes? Ahora, claro, eh, pero también nunca nos, tenemos que, nunca nos tenemos que olvidar que nosotros decidimos optar por esa vida. Fue una decisión nuestra. La iglesia no nos obligó A mí nunca la iglesia me obligó a vivir a tiempo completo. Yo entendía que era yo tenía un llamado y era una necesidad del de lavador de la iglesia y dediqué mi vida así Estando soltero, después como cuando casado y después con hijos. En el caso del pastor Raúl, nadie lo obligó, él decidió. Entonces, el tema que tú das es paso mirando a Dios. Eso es, porque si tú no lo das mirando a Dios, al final lo vaya a terminar depresión. Yo tengo un caso un amigo, muy amigo, mucha pena, lo recuerdo, que le pasó algo, algo similar. A ver, el pastor, hoy día, no es nada, no es ni cristiano. Ya, por las cosas que pasan, pero es que el video, o sea, también, o sea, hermanos que le echaron en el cara a unas cuestiones atroces. Una ¿Ya? Pero cosas como esas. Pero si tú actúas de cara a Dios, esto resulta. Pero como te digo, siempre con el, la, la perspectiva que tal vez, claro, tus hijos crezcan y digan no tuvimos lo que estuvieron ¿Ya? No tuvimos acceso. ya Mi hijo nunca van a poder decir, eh, oh, mi papá todos los meses nos compra ropa de, de tricot, de falabela, nunca. ¿Ya? Y eh, yo siempre van a decir, mi mamá me vestía de la quebradilla. ¿ya? Es que en es
2: el norte. ¿no? <risas> claro. Claro. No es traumático vestirse si y yo toda la vida el vestido de ropa
0: usada. Exactamente. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, es el tema. O sea, sí. eh, bajo esa perspectiva, no, gracias no no Si sí. sí, no tuvimos cosas que otros tuvieron, por supuesto. Sí. Pero a pesar de eso, increíblemente Dios nos bendijo con cosas que eh, nosotros sí. nunca sí. pensamos. Y sí. exactamente. exactamente, exactamente. Imagínense, yo tuve mi primer computador, eh, mi primer notebook, eh, con ese sueldo. <risa> sí. ¿Cómo llegó? Nuevo. El HP todavía me acuerdo, no, un compact que me regalaron Entonces, viene el tema de la ofrenda Ah, mi hermano, mi hermano me regaló en mi primer computador Yo le agradecí a mi hermano Pero, ¿A quién me dio de detrás de mi hermano? Nadie Se echó a perder el compact Y, y antes que, que se muriera bueno, Dios tocó a otra persona y llegó el HP Llegó el HP y al otro día el compact ya no quiso encender nunca, nunca más <risa> Hasta ahora <risa> De hecho, tiene que estar en la basura nunca más que se... O sea, fue como el maná, ¿se acuerdan, no? Sí. El maná. El charla que no lo prometía pudieron sembrar, ya tuvieron acceso a comer y ¡pum! Nunca más hubo maná. De la misma manera. Y así podríamos estar contando muchas historias de cómo Dios nos sostuvo. Entonces, claro, tú das el paso de negarte algunas cosas, pero también das el paso a experimentar a Dios de una forma maravillosa. ¿Ya? Eso. Espero que te quede más menos calor. ¿Qué por
1: favor. Pastor, de Borda ahí es lo que está hablando entonces, en cuanto a la necesidad, por ejemplo, de los, de los servidores, eh, después viene el punto de los... no sé si lo va a explicar después el sostenimiento de los necesitados también y entiendo que el, el último se da como por hecho que es como para el final ¿a, a qué se le da prioridad en los puntos que usted lo está... no, 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 para nada
0: eh, no, no los puse así eh, por un tema de, de prioridad sencillamente son y, y es la iglesia la que tiene que ver cuáles son esas esa prioridades ahora, obviamente eh, si la iglesia decide tener un pastor a tiempo completo la, la iglesia tiene que entender que es su responsabilidad ¿me entienden? en ese sentido es una responsabilidad de la iglesia ¿Ya? ahora, en, en el sentido de que ustedes aceptan ser parte de la iglesia donde se sostiene un pastor a tiempo completo pero no es una responsabilidad que yo jamás les voy a reflejar en la cara, que jamás les voy a pedir, que, ¿por qué? porque yo no dependo de ustedes, dependo de Dios entonces se produce, ¿sí? ese desfase dentro del propósito de Dios yo jamás les voy a sacar en cara, o sea, ¿saben qué? este mes no tuve que echarle eh, a, a, a la este tuvimos que comer pan duro. Yo jamás, jamás ustedes no van a escuchar que yo les diga un día domingo, les diga, ¿sabes qué, hermano? ¿Dónde está? Bueno, ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el estudio que les pasé? <risa> ¿Cierto? La no, sostenimiento, no, yo yo estoy pasando hambre y ustedes me dicen, ¿por no? No, jamás. ¿Me entienden? Porque esa es la visión que tiene que haber de los ministros. Por eso Pablo dice, yo eh, no me aproveché de esto, no lo doy por escrito en nuestras palabras. Pablo nunca lo promovió este derecho. Sabía que era un derecho ante Dios. Y que Dios me iba a hacer valer ese derecho. ¿Entiendes? Esa es la, la perspectiva mía, como hombre de Dios. ¿Me entiendes? Yo. Yo no tengo nada que refregarle a ustedes. Jamás nunca. Es un tema entre Dios y yo. ¿Quién tiene que reflejarle a usted? Es Dios. Es <risas> un tema entre usted y Dios. La iglesia, me refiero. La iglesia en general. Y Dios. ¿Entiendes? Yo ahí yo, yo no tengo contacto con usted. Vamos, ustedes van hacia Dios y yo voy hacia Dios. ¿ya? Porque ahí está el error de muchos pastores. Que empiezan a, a pedir a la iglesia ya, a escribirle a la iglesia, que fue lo que nos hizo Pablo, aprovecharse y si terminamos hoy día con, con terribles casos, como este hombre de cierto, no impo Durán, con 60 millones de pesos y tal, más Entonces uno dice, ¿no? ¿cómo? ¿Cómo? cómo? O sea, aparte, aparte de que a mí, ganar esa reta ya significa que el hombre, si alguna vez fue, fue hijo de Dios, fue alguien, un hombre de Dios, hace años perdió, desde que comenzó a ganar 5 millones, ya, eh, no se arrugó, 5 millones ya él había perdido absolutamente su visión de lo que era el evangelio totalmente, o sea, para qué hablo de los 30 de los millones, pero como no es mi caso, yo no soy juez el dios que me lo va a llamar a cuenta pero, eh, quiero dejar claro eso ya eh, no sé si queda más, sí, más claro ah, sí. con respecto a esto, la iglesia tiene que ver cuáles son las necesidades sí. y distribuir sus responsabilidades de la iglesia, ah, la iglesia la que... La
6: que es la que y es muy glorioso, por ejemplo, cuando uno trabaja, por ejemplo, yo en mi ministerio. También yo tenía, antes era, tenía poquito, entiende entiendes? Entonces, y yo me acuerdo que conversaba con el señor, decía, señor, nos quedan tres luquitos. Así como
3: el
6: nos quedan tres luquitas entonces yo iba a la cárcel, ya me iba trabajando. Cuando yo llegaba, recuerdo que tenía el teléfono ahí y sonaba el teléfono y me decía una clienta me decía, señora si necesito que me venga a ver los pies. Ya le digo yo mañana se remoja los pies, yo yo el, eh, media hora más estoy allá. Ya, la cosa es que que yo colgaba el teléfono y yo glorificar, yo pues gracias papito, ya lo tengo tres luquitas, ya uh -huh. tenía seis, tenía nueve luquitas. Y a la media hora volvía a sonar el teléfono, y venía otra cliente y me llamaba. Entonces, y para mí eso era, era eh, las cosas sobrenaturales de Dios. Ya, ya no tenía ya las nueve luquitas, sino que ya tenía seis luquitas más, ¿entiendes? Entonces... Eh, durante tantos años, eh, yo tampoco, yo tampoco, como dice usted, uno no tiene nada que reprochar porque uno invierte en el, en, en el reino de Dios. Uno invierte, yo yo a veces le decía, señor, estamos estamos escuálidos, pero él siempre se movía de una manera tan grande. Un día recuerdo que iba saliendo de la cárcel, ya había mucho bajado, y se paró, un, hay unos carritos allá arriba en la cárcel, para un varón y me dice ¿Usted, eh, ¿a ustedes les pagan por venir para acá no le decíamos, <risa> le decíamos en, en la hora del señor entonces sabe que yo yo quiero bendecirla a ustedes eh, y nos pasó me acuerdo de saber nos pasó 10 mil pesos usted ah, me dijo ustedes viene micro no le digo yo vengo a mi vehículo yo quiero bendecirla y, y yo de, también pues yo le daba gracias al señor por eso entonces eh, también eh, nosotros, el pastor eh, supo que, que nos bendecía y nos prohibió, nos cortó que, que no, no, no recibiéramos el dinero. Así que yo, bueno, de, él es el que provee. Pues. Y hasta el día de hoy, pues, nunca eh, todo lo contrario. Y el punto de todo esto, pastor, es que Dios se mueve de una manera tan grande, tan tremenda, cuando... Me empieza a bendecir, a bendecir. Y usted eh, eh, llegó, llegó a tanto de, de bendecirme que yo, me daba miedo. Y decía, señor, por favor, yo no quiero, no quiero tener así acto porque uno se... Es peligroso, usted sí. sabe que es peligroso. Pero yo, yo le doy gracias, peligro. señor, también, porque eh, las provisiones, todo viene de él. Todo, todo.
5: Sin duda, así es. Así. Yo quería tomarme de lo que decía la hermanita Laura. Yo sí. pongo, por ejemplo... Uh -huh. Cuando yo empecé a caminar eh, cuando estaba la, la congregación, estaba allá en allá el aeropuerto. Y... Bueno, siempre fue pasado así. Estábamos en la magla, ¿o? no teníamos nada. ¿o? Teniendo dos casas, teniendo una casa llena de piezas para poder arrancar. ¿Eh? ¡Nada! ¿o? Nada para comer. nada Yo hoy día tenía y mañana no teníamos nada, ¿o? Marisa. ¿o? Marisa embarazada... Eh, Llegó mi suegra, un llegó mi suegra, mi suegra llegó con la ya eso era, pero... Sí. No, pero... Así que eh, nosotros con Marisa nunca nos olvidamos de eso porque es como actúa Dios, pues. sí. Dios actúa de la manera menos esperada. ¿no? Uno se imagina cualquier cosa, pero... De lo que menos
0: te imagináis tú uh -huh. apareció.
5: Dios
0: que asombra, ¿eh? Asombro. Es, es asombroso, Así es. Filipenses, ah, alguien tiene Tito. Eh, echamos a Filipenses rápidamente, vamos a terminar con Filipenses. Pero Tito 313, ¿alguien lo tenía? No,
3: no lo porque... tengo. Sí, sí, sí. Dijo
0: sí.
6: Filipenses.
0: Y vamos a terminar. Ah, sí, Tito 313, ¿sí? Si alguien lo tiene Tito 313 lo
1: puede leer, si no. Acá lo tengo yo. Sí, no.
2: Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor.
0: Engañando. Tito? Tito.
6: 313. Tito 313 ah.
0: lo tengo yo. Dele, Ah, ya. Dale.
6: Atena intérprete de la ley. Y a
0: Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Muy bien, de nada, de nada que nada les falte. Falte, muy
4: bien, muy bien,
0: eso es muy, muy importante. Eh, preocuparse de lo que sirve. ¿Filipenses 4 lo tienen? ¿Filipenses 4 lo ¿No tienen todos? Pablo aquí va a tratar un tema exclusivamente de dinero, hermanos. O sea, no de dinero en sí, sino de económico. O sea, los que creen y los que dicen que el apóstol Pablo no era sostenido, cometen un error. ¿Puede ser una opción? ¿No vivir de este derecho? Claro. Cada pastor, cada hombre de Dios, cada anciano de cada iglesia tiene el derecho de, de hecho, de, de hacerlo. Hermanos. Pero lo que no se puede negar es que es un derecho... Es una orden del Señor que es la voluntad de Dios ¿cierto? que se haga. Si yo no lo hago, bien, pero yo no puedo juzgar al que lo hace. Ahora, tampoco puedo juzgar al que lo hace y lo hace mal. Porque no soy el Señor. Allá es. Ahora, yo que asumo este derecho, tengo que ser cuidadoso. Al asumir este derecho, esta orden del Señor, porque tengo que ser un buen administrador de lo que Dios me da a través de la iglesia. Veamos, miren. El sostenimiento en el caso de los filipenses. Pablo fue sostenido, apoyado. Alguien dirá, no, pero él no fue sostenido 100%. No sabemos si sí, no sabemos si no. Pero el tema es que los filipenses, vamos a ver, miren cómo los filipenses ayudaron a buscar Pablo. Sí. Primero, te, eh, capítulo 4, eh, ¿lo tenemos? Sí, Filipenses 4. Sí, Filipenses 4. Pero alguien que sea, vaya un poquito más atrás y lea capítulos 2, 25 y
1: 30. Rápidamente. 2, 25,
6: 30. Sí, 25 No Tuve ¿Ya? necesario enviaros a Ep Epafrodito, uh -huh. mi hermano y col colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se anotó... El,
0: el 30, hermano.
6: Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que, le fal lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
0: Ay. Miren, para los sí. filipenses era tan importante sí. que tenían un mensajero que llevaba esta ofrenda para los otros Y este, este, este hermano era Epafrodito. Sí, Epafrodito. Epafrodito. Yeah. Sí. Capítulo 4, versículo 10, que alguien lo lea.
2: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro eh, cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad.
0: Muy bien. ¿De qué está hablando? Está hablando de sostenimiento económico, de la ofrenda, de amor que enviaba los filipenses a Pablo. Y Pablo dice, estoy contento de que hayan reanudado esa obra, que la habían dejado de hacer, pero que yo sé que siempre tuvieron en su corazón hacerla. ¿Ya? Recuerden que Pablo estaba preso. ¿Cómo le habrá servido esta ofrenda? ¿Cómo habrá sido de, de especial esta ofrenda para él? ¿Ya? Tenían siempre presente y estaban dispuestos para cuidar al apóstol. El versículo 10. Siempre, siempre me tienen presente. O sea, Hacía un cuidado especial de los filipenses hacia él. El versículo 14.
4: Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Muy bien. Sí. ¿Eh?
0: Participaban con él de su tribulación, de su aflicción, de la dificultad. Es decir, se identificaron con su problema. Eh. Qué lindo, ¿no? Eh. Los filipenses. ¿Y saben de qué provincia eran los filipenses? Eh. Okay. Okay. No en fin. no, no, no. Los macedonios. No, no, no. ¿Se acuerdan? No? Pues supongo que se acuerdan de los macedonios. Sí. Ah, ya. sí. Muy bien. Segunda 48, ¿no? Ya. <risa> El ejemplo que le rechegó suave y, y sutilmente la voz de Pablo a los corintios, ¿ya? O los si macedonios.
1: Me, acuerdo, me acuerdo, si al lado de la, lado de la si era vecino.
0: <risa> Entonces los <risa> filipenses a pertenecían a la provincia de los macedonios, están incluidos dentro de los macedonios. Ya, seguimos. Versículo 15.
2: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, participó conmigo
5: en razón de dar y recibir no.
0: sino vosotros, vosotros somos. solos sí. en razón de dar y recibir, y recibir. Esto, así, Pablo así veía eso yo les doy lo espiritual y ustedes retribuyen de forma material, sosteniendo esa era la idea de Dios, la idea clara del apóstol Pablo, que Pablo no usaba lo con los corintios tampoco él promovía, pero sabía que era su derecho, porque cuando le enviaban él la recibía, él decía, no decía, no, 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 no eso no es de Dios él recibía, ya no. él lo recibía ya. Y fueron ustedes, filipenses, los primeros. Ya, los primeros. Recuerden que más decimos los filipenses eran pobres. ¿Sí? Eran pobres. Ya. Luego se unieron a esta ofrenda los de Tesalónica y Berea, que eran las otras ciudades de la provincia de Macedonia. Segunda de Corintios. Alguien que se escape, por favor, rápidamente, a Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Ah, ya lo vimos, ¿cierto? Dice que los, los macedonios dan. Segunda de Corintios 11. 11, 8 y 9, miren lo que dice aquí. Miren que específico el apóstol Pablo con los Corintios.
4: He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Bueno, vamos por parte.
0: ¿Qué dice Pablo? He despojado a otras iglesias. ¿Qué versículo 2 Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9.
4: Hermano Marcelo, lea, por favor, escuchen. Vuelva a leer, hermano He despojado a otras iglesias. Recibiendo salario. ¿Recibiendo para... qué? Salario.
0: La pregunta, ¿el abuelo Pablo recibía salario? ¿Cómo que no? ¿Está diciendo? Sí.
5: no? ¿Cómo que
0: no? Ah, sí, sí. <risa> ¿La sí, sí, sí.
1: <risa> ¿Cómo que
0: la sí. no? Bueno, que recibía salario? que ¿Cómo que no? alguien dice en Pablo, ¿no recibe salario? No recibe salario de quiénes. De los Corintios. Pero ahí dice, a los Corintios se los cobre, se los a la cara ¿no? Porque es su segunda carta. la ¿no? primera. En la primera ya vimos cómo Pablo le explica todo esto y dice, yo no usé este derecho con ustedes. Y la segunda él tiene que estar diciendo, ¿saben qué? Por servirlo a ustedes. Yo despojé a otras iglesias. Recibí salario de ellos. O sea, un sustento de las iglesias demasiado no, 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 no. Que no eran especialmente iglesias. Bueno.
1: ¿Está claro, hermano?
0: O sea, o sea, no es algo que yo inventé. ¿Damos claro, cierto? Muy bien, seguimos rápidamente. Versículo 16. La primera parte del 16. Volvemos a Filipenses 4. ¿No ¿Tiene Filipenses 4? Así que veis. Versículo sí, sí 16. Dice regocijado en el Señor siempre.
3: Mm.
0: Otra vez, ¿16?
2: 416
4: 416 Ay, oh, yo pensé
1: que
0: era un poco peor. La vale, dos de dos. <risa> pasa, capilla, la decía, vale. Pasa camilla la vale.
1: El 16, por favor. Pasa palabra. Pasa palabra. No, palabra eh. El 16. ¿No? Sí, por favor,
0: te dé. vale, pasa palabra. Eh. Dice.
2: Pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Qué
0: lindo. Los, los, los filipenses. Una y otra vez. Era una ofrenda que fluía. No fue una sola vez. Una y otra vez. A tesalónica, que era la ciudad vecina. Mientras él estaba sirviendo ahí. Sí, ahí en tesalónica. Sirviendo al Señor. Los filipenses le enviaron dinero, hermano. Y los filipenses llevan... ¿Cuánto? Un año de conocer al Señor. Dos años de conocer al Señor. ¿tien? nacía, nació de ellos seguimos eh, versículo 16 dice una y otra vez eran constantes ¿sí? fueron sensibles a, a, a la necesidad del apóstol 18 versículo 18 todo lo
2: he recibido y tengo abundancia, estoy lleno
0: Todo lo he recibido, tengo
2: Abundancia hermanos,
0: ¿Cómo era la ofrenda de los filipenses? Abundancia, estoy lleno La frase estoy lleno, ya Es como, hay otra traducción que dice Nado en la abundancia Sin lugar a dudas, hermanos La ofrenda a los filipenses no era como para que nadara Pero dice que era tan, tan provechosa Aunque fuera poca porque no solamente era el dinero, era la actitud. Que Pablo se sintiera bendecido como hombre de Dios. Si, como mi hermano, teniendo necesidad, me envían dinero? Ve, tras ve, y eso me bendice. Y Pablo dice, la, la
4: abundancia.
0: ¿A usted, en qué contexto sale ese versículo? Tan conocido nosotros los lo evangélicos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué contexto? En este contexto. 4.16, ahí dice... Pablo está diciendo eso en el contexto de lo económico. Pablo dice, yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Sí? Cristo me fortalece. Pero, hermano Macedón, hermano filipense, usted ha sido parte clave en todo esto. Ya estoy lleno. 18, vuelve a ver 18, por favor, hermano. Pero hermana? todo
2: lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Padre... Epafrodito lo
0: que enviasteis, olor flagante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué lindo. Ofrenda al Señor. Mm. Esa es la ofrenda. Ellos ofrendaban para Él, Señor. Pablo la gastaba. Pero esa ofrenda subía con olor grato. Pablo usando el lenguaje del Antiguo Testamento, cuando se quemaba el incienso, cuando se quemaba ¿cierto? el holocausto, olor grato al Señor, ofrenda ofrenda, de eso estamos hablando, ¿no? Amén. Muy bien, hermanos, una promesa para ellos y para todos los que se comportan así, hermano versículo 19, se los digo, creo que de memoria, mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta, conforme a las riquezas que ponemos en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto no porque la acción de ellos fuera con algún interés personal, sino como ya lo hemos dicho, Dios se goza cuando hay un corazón que ofrenda sin ningún interés Dios se goza en ese corazón y también se goza en bendecir lo que hace ustedes. ¿Amén? Muy bien. Creo que estamos en la hora, ¿no? Nos bueno, quedan cinco minutitos. ¿Está claro, hermano, el tema? ¿Sostenimiento? Sí. ¿Sostenimiento de los servidores? ¿Es bíblico o no es bíblico, hermano? ¿Sí? Creo que sí. sí. Creo que hemos comprobado que sí es bíblico y es una enseñanza a de la voz del apóstol Pablo, del cual mucho hoy en día, yo he escuchado predicaciones ahí, se en. En YouTube, de, a, destrozan a los, a, a, Nos destrozan a los que vivimos Dicen, por eso se me como ¿Cierto? Y, y de esto se han agarrado A los que... Ya, el a concierto, Exactamente ¿ya? Ya, Y el durado y por eso no tiene que El pastor tiene que trabajar ¿Tiene que trabajar? No, si usted decide Trabajar, trabaje ¿ya? Pero si usted Dios lo desafía a vivir a tiempo completo ya eh, Tiene que vivir De Dios Y luego, si la iglesia se compromete con usted mira a tiempo completo para Dios. ¿Estamos de acuerdo, no?
4: Bien.
0: Muy bien. La iglesia tiene que reaccionar ante eso, pero uno depende de Dios. De Dios. ¿Ya? esos sostenimiento sus servidores. Pablo, sí. Sí vivió. Sí recibió salario. Sí recibió ayuda. Sí recibió ofrenda. Sí usó este derecho. Sí usó y fue obediente en la orden de que el obrero digno usó salario. Sí lo hizo. ¡No con los corintios! Pero sí con la, con la otra Iglesia Especialmente con los macedonios. Ya, que son las iglesias maravillosas. Algún día vamos a estudiar la diferencia entre el Macedonio y el Corintio, que, que hay una gran enseñanza en todo eso. Bien, y vamos, alcanzamos a ver esto, que es muy directo, hermano, eh, hermano, y, y, y no nos podemos olvidar de esto. Y qué triste. Cuando, cuando una iglesia, aquí yo me puedo tener un poquito lo que hablé el día domingo, no sé si estuvieron en la prédica, alguno de ustedes hice un paréntesis, ¿se recuerdan Tema de cómo... Cómo hombres llevan enseñanzas bíblicas las transforman, ¿cierto? Y las mordean y las transforman en tradición humana para beneficio propio. Lo mismo que hacían los fariseos. Y las iglesias que enseñan que, que el bien es ley, primero que nada, y en segundo lugar que para el pastor, porque el pastor es el nuevo levita, todo eso es antibíblico, por donde mm. se le mire. Son enseñanzas y tradiciones de hombres. Ahora, yo lo digo eh, directamente, hermano Pero también cuidando mi sé Que tengo amados hermanos en iglesias Donde se vive esto ¿Sí? Donde se vive esto Entonces, ¿cómo alguien puede ganar 30 millones de pesos? Un siervo de Dios En primer lugar, es un tema de ética De aquí De la mente transformada Mi maestro habrá vivido Si hubiera vivido más tiempo que la tierra ¿lo Hubiera llegado a ganar eso Mi maestro no no lo hubiera hecho. El maestro estaba preocupado de los necesitados. No, ¿Cómo no. llego a ganar 30 millones de pesos? ¿Cómo llego a ganar 5 millones de pesos? ¿Cómo llego a ganar eh, 3 millones, 2 millones de, de pesos? ¡Yo! ¿Sí? Siendo que podría vivir tranquilamente con 900 mil pesos, 800 mil pesos. ¿Sí? un chileno vivir tranquilo con 800 mil pesos, no? ¿Una familia de 5 personas? Sí. Por ejemplo, un caso nuestro. Como yo en mi familia, bueno, ya, ya era el mayor de edad, ¿no? Es ¿Ah? No, no, pero. No, estoy <risa> sí. No, si no te ocurran, ¿poco? ¿Estás de no la... ahí no, ¿No, no, 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 ¿no? ¿no? no, no, a pensar que gana
2: 800
0: ¡Ah,
6: ya no! Claro.
1: No, va a pensar, va a medir. Sí, No sabía, <risa> voy a ganar a los hijos
0: Entonces, o sea, por ejemplo, porque estoy hablando de lo que ganaría, siento una familia de 5 personas, 800 mil pesos, 10 relajadas. Eso debería ganar un pastor. Porque tampoco al pastor la iglesia debería hacerle pasar necesidad. La iglesia tiene que preocuparse de que el pastor, su, 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 su anciano, el anciano a tiempo completo que está dedicado, o los ancianos, o los pastores que sean dentro de la iglesia, o que entre más grande la iglesia más pastores se necesitan, más ancianos. Entonces, vamos, llega un momento en que nosotros no sabemos. Si nunca hemos sido una iglesia grande. Siempre los Dios nos ha mantenido así pequeñitos. Listo, y eh, los, los justos necesarios los van a hacer los trabajos que tenemos que hacer. ¿Ya? Pero si Dios no hiciera crecer, tendríamos que pedir al pastor Frank que, que renuncie al líder. Pues? Ya, yo sé que aquí hay otro chatadero, pero tranquila, es un tema de Dios. <risa> no, 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 no. Ya, no, 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 no. Ya, eso, pero es un tema de Dios. Es lo que pasa en alguna iglesia, que comienza a crecer y se le tiene que demandar. cierto O al Jairo, decir, Jairo, por favor, dedica tiempo completo, necesitamos, de... necesitamos tiempo completo. ¿Sí? No, claro, y la iglesia en algún momento dice, ya, hermana Laura, dedíquese completamente a la que la será de nosotros y, 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 y hay un sostenimiento. Cosas como esas, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sí? Ya decir, ya hermano, no sé, hermano tal, hermano tal, matrimonio, va a Pachica, listo, encárgense todos los pueblos. La iglesia ya no va a los pueblos, aquí hay un vehículo para usted, ¿cierto? Hay petróleo, hay sostenimiento que usted vive en la casa, se alimente para que ponga a su hijo en la escuela, o que haya colegios en el Pachica, y de ahí usted se ha encargado de irse a los pueblos, sean misionero en el interior, ¿no? Que sería fantástico eso ¿no? Sí. Esa es la idea, pero a medida que va creciendo, el fondo, pero el fondo tiene que ser para sostener a los líderes. De forma prudente. De tal manera que la gente de afuera no hable mal de ustedes, que no haya un desprestigio. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Tremendo desprestigio, ¿no hermanos? Hermano, sí. Pastor Raúl se sentía reincó. ¿Me Porque veía que los vecinos entraban en lo que me pasa ahora a mí, ¿cierto? Echaban con el tremendo furgón. <ríe> délica. <ríe> Cuando estaba nuevo hermano, ¿no? Tiraba, está claro, un entraba y después entraba soltito chico dos autos el vecino después llegué yo con el auto rojo y con el este ay viene de Bolivia viene de Bolivia, algo ahí raro ahí y más encima el vecino mandó a arreglar que dijo linda la cierto de la casa porque eso lo que es los vecinos pues hermano. los vecinos, mirá que yo veo al fondo ya Me dije no entienden no que es la iglesia. ¿ya? Ahora, para terminar, hermano, que no, 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 no me quiero pasar mucho del el tiempo. Por favor, vamos rápidamente. Quiero que leamos los versículos. Eh, ¿Relacionamos es en el segundo punto? Sí, el segundo punto. Sí, sostenimiento lo necesitado Porque, hermano, un líder no puede ganar tanto si hay tanta, tanto necesitado.
6: Pastor, esto, por ejemplo.
0: El eh... primero, no, no, déjeme repartir y, usted, y, y no sí, Rápidamente, hermano Luciano. Proverbios 19 y 17, Hermano. 19. Hermano, Leo, ¿tienes Biblia? Hechos 2, 44 y 45. Y después te, fa, te saltas al capítulo 4, 34 y 36. Perdón, búscame mientras tanto 2, del 44 al 45. Por allá, Hermano Marcelo Dorat, eh, Hechos 11, 28 y 30. Hermana Vale, Romanos 15, 26 Ahora sí, Hermana Vale, ahora sí que la ha Hechos 11, 28 al 30 Hechos
1: 2, 44 al 45
0: Seguimos por allá eh, eh, Kevin, Romanos 15, 26 Ah, no, tú tienes, eh, vale, Romanos 15, 26 eh, Kevin, 1 Corintios 16 Del 1 al 3 la hermana Alejandra, te va a salir el Antiguo Testamento Éxodo 22-22 Ya es ¿Quién le lee? no, no leer? No trajiste? No traje la Biblia ¿Quién la Biblia?
1: tampoco
0: tiene Biblia ¿cuánto?
2: ¿17
0: ¿22? ¡Oh, la gente! Es una? <risa> hermano, no lo sé. Proverbios 19-17 Hermano... Leo, Hechos 2, 44 y 45. Hermano Marcelo, Hechos 11, 28 y 30. Hermana, eh, hermana Vale, Romanos 15, 26. Hermano Kevin, 1 Corintios 16, del 1 al 3. Eh, hermana Alejandra, Éxodo 22, 22. Ya, Mati, Hermano Mati, Deuteronomio 14, 29. lo tenemos? Sí. ¿Ah? ¡Oh, bonito ¿no? este! <risa> Romano 14, 29 por favor. Deuteronomio 14, 29. ¿Listo? Bien. ¡Vamos
1: a Luciano! No 19, 17. ¿eh? Exactamente. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a
0: pagar. ¡Bien, eh! A Dios presta el que al pobre. Ya señor, estoy a <risa> Sabemos que esto es, es filosofía, filosofía ¿sí? esto es filosofía práctica, una forma de vida, consejos prácticos, ¿ya? una forma eh, coloquial en ese tiempo. ¿Ya? La gente sabía que no se literar, el que... No, sino que... ¿Cómo se beneficia a uno cuando le da al pobre? Hechos 2, 44 a 45, hermano mío
5: Todos los que habían creído <coughs> estaban juntos. Tenían en común todas las cosas y vendían sus Ay, propiedades te y te sus ti, bienes, bienes y los
0: repartían a todos te según te... la necesidad de cada uno. Muy bien. T Tremenda preocupación. Había una preocupación por el necesitado. Ahora, obviamente, alguien dirá que eso no es práctico hoy en día. Ay. No hay problema. Pero lo, la esencia de eso sigue siendo elemental hoy en día. Que es que no haya necesitados en medio de nosotros. O sea, si hay necesidad, Ahí estemos para poder sostener esa necesidad. Ahí habla dentro de la familia de... del Señor.
4: Ahora, vamos a ver que después se amplía también. Eh, Hechos 11, 28 y 30, vamos a hacer 28 al 30. Al 30, sí. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía... Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea Lo cual en efecto hicieron Enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo Muy bien, está clarita, ¿no?
0: Esa es la ofrenda que hablamos en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 Capítulo 8, capítulo 9 ¿Se recuerdan? Cuando toda la iglesia ofrendan para la iglesia de Jerusalén A esa ofrenda se está refiriendo ¿Ya? Cómo se pusieron para ofrendar para los necesitados Romanos 15, 26 Ahora vamos, vale Ahora
2: se puede. <risa> porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén
0: Qué lindo, ¿Qué el lenguaje entre los pobres o los santos pobres Sí. ¿Sí? es como el evangelio decía a los que predican esta cuestión de la prosperidad no, no le suena esto santos pobres Pobres santos, como que no encaja, ¿no? Porque vaya. No, son pecadores pobres, no. Eran santos que estaban pasando en ese día. ¿Sí? Y santos, todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? A nosotros mismos, nosotros somos los santos del Señor. Muy bien. Y acá ya, ahí están los corintios. También los corintios están haciendo ofrenda los, los
1: macedonios, para bendecir a estos es necesitado. Y 1 Corintios 16, del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la Iglesia de Galacia. Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubier, hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleve vuestro... Donativo a Jerusalén Muy bien, ahí está
0: hablando el mismo tema ¿Sí? De las ofrendas que hacían para poder Bendecir a los hermanos, a los santos Vuelve a ocupar la palabra, santos ¿sí? Como Pablo dice, los santos necesitados Pueden estar en pobreza En alguna necesidad los santos, claro que sí ¿Para qué? Dios cumple el propósito Y uno de los propósitos es que el santo Que no está siendo probado, los santos Que no están en necesidad, puedan ayudar A que está en necesidad ¿Ya? y en el Antiguo Testamento vamos a leer solamente dos versículos, pero hay una abundancia impresionante cómo Jehová en el Antiguo Testamento como Yahweh se preocupaba de los pobres y de los necesitados eh, María Alejandra, Éxodo 22, 22
2: Ninguna viuda ni
0: huérfano afligiréis Muy bien Ninguna viuda ni huérfano afligirá todo lo contrario eso significa que tienen que preocuparse eh, Mati, doctrina número
2: 14, Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y, comerá, y comerán y serán saciados.
0: Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. <risa> Qué lindo, me gusta porque miren, el Señor dice, a ver, yo los bendigo a todos ustedes, Israel. ¿sí? Ustedes van a traer su ofrenda, su tiempo, sí, abundancia, y vendrá el Levita que no tiene parte, porque los Levitas no tenían her herencia, ya, tenían que ser por orden de Jehová. Ellos sí tenían que ser sostenidos directamente. Era una ley, era una ley, más que un derecho, más que una orden, así como en cierto día podría decirse, era una ley, la ley de Jehová. ¿Cierto? Vendrá el levita. ¿Sí? Pero no solamente el levita. ¿Quién más tiene que venir? El
3: extranjero. El
0: extranjero pobre. ¿Quién más?
3: El huérfano.
0: El huérfano que no tiene padres. ¿Y? Y la
3: viuda.
0: Y la viuda. Son los grandes focos de la necesidad. ¿Sí? Los que vivían para la obra de Dios. Los extranjeros, ya, que venían de afuera y generalmente eran esclavos o estaban necesitados. La viuda, que no podía sostenerse a sí misma, y el huérfano que no tenía papá que lo no sostuviera. Bueno, hermano, decimos, ahí. Eh, de 316 vamos al 14, 24, 19, 21, etc. Pero no nos vamos a tocar porque solamente vamos por cuarta. Y vamos a terminar Gálatas 2.10. Ya. Que no lo no lo lee, por favor. Era parte de la doctrina apostólica, hermano. Si alguien quiere enseñar la doctrina apostólica completa, tiene que ingresar... Esto
4: y es Galatas 2.10 solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. No va a faltar el que agarre ese versículo. No, ahí está hablando de pobreza espiritual, no,
0: hermano, no, como que no, ahí sí. eh, eh. la pobreza espiritual es la primera que no, sí pero ahí está hablando de pobres, pobres, pobres económicos, ¿me entiendes? Pobres necesitados, dejo, y Pablo le dice. Que cuando fue donde los hermanos, que eran las cabezas, ¿cierto? Los, las columnas, los ancianos de la iglesia, en ese tiempo estaba Pedro, Jacobo, el hermano del Señor, ya, eh, eh, y Pedro, Pedro, Jacobo, siempre el hermano del Señor, y creo que Juan también. Eh, estaban ahí como pilares de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? ellos les di, lo bendijeron a Pablo, a Bernabé, y le dijeron, vayan, vayan y prediquen a los gentiles, nosotros nos dedicamos a los judíos, ustedes que a los gentiles, pero no se olviden de los pobres. Y Pablo dice, y yo me enmeré, me forcé en preocuparme, el llamado autólico fue el mismo del corazón de Dios del Antiguo Español. Preocupado de los necesitados. ¿Para qué ofrendamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra ofrenda? Sostener a los servidores, sostener a los necesitados. Tiene que ser enfocado de esta manera en nuestra ofrenda, hermanos. De esta ofrenda. Y la otra, que es la ofrenda para sostenimiento de la obra material. Hermanos, esta tiene que ser en base a estas dos. Cuidado cuando la iglesia... Quiere invertir en un super templo. Eso ¿no? Necesitamos un templo donde nos podamos reunir tranquilamente, donde no pasemos frío. Pero un super templo... ¿Para, aquí? ¿Para qué? Exacto. No, que necesitamos butacas más cómodas, las la bancas viejas, ya correcto. Ya, cuando yo llegué a mi porque vi qué El <risa> <risa> Del celo del señor, casi me consume a ver que eliminaron mis lindas bancas. No, está bien, ¿cierto? Fue una bendición de Dios. Y Dios se encarga de Pero si vamos a estar gastando plata en, en estar más cómodos, ¿ya? Nunca vamos a terminar. Eso es una cuestión, es como un gusano que nunca muere. Siempre no a tener más. Y no va a faltar el marido, no, pero es que arreglemos el tempito, que tenemos más calentitos No, pero deberíamos comprar una estufita. No, hermano. No, esta es la obra material. Correcto, ¿Es necesario un templo? Por supuesto que es necesario. Pero que cumpla nada más el objetivo. De que nos reunamos, estemos bajo un techo, de que nos pasemos el frío, pero donde podamos. No para hermosearlo, no para dejarlo acabado de hermosura, porque eso ocurría en el con el templo Jehová. Hoy día nosotros somos el templo. Amén. Y ese templo terrenal es solo para reunirnos, no es nada más que eso. Una casa de oración, una casa de reunión, nada más. Cuidado cuando nos enfocamos mucho en eso. Entonces, ¿en qué deberíamos? Hermanos, pensando en el pobre, hospitales. ¿Saben cu qué, cu cuántas cosas no podían hacerse con 30 millones de pesos? y dale vamos pero... hablando de eso si un pastor ganaba 80 millones de pesos o, o tuviera como 10 o 80 millones de pesos ¿de qué es con un millón de pesos de... Para vivir, relajado ya dejémoslo un millón y medio estamos bien dejémoslo así un millón y medio ¿cuánto queda? 20 28, 28 millones y medio no 28 millones con esos 28 millones y medio mensualmente Imagínense cuánto tendríamos en el año. Podríamos hacer con proyección, podríamos la Iglesia Evangélica tener escuelas gratuitas de calidad. Podríamos tener uno, dos, tres hospitales ya en Chile que atiendan en forma gratuita, ¿sí? Donde se le pague a buenos doctores, ¿sí? Y que la gente pobre pueda venir. Imagínense cómo el nombre del señor sería glorificado con eso, ¿no? Hogares de anciano, ¿o no? Hogares de niños huérfanos. Sí, para, 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 para restaurar a los drogadictos, casa de restauración de drogadictos, donde podamos tener ¿eh? una casa especial para la gente que sale de la cárcel sí. y no tiene dónde, dónde caerse muerto que sale de la cárcel. Sí. Y listo, ahí, no. cuántas cosas no podríamos hacer con tanta plata, no más y solamente ese bastón. Imagínense las otras cantidades de que todavía no han sido. ¿Sorto? Que el hermano Dani, no, el hermano Dani, no, 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 no. <risa> no lo investiga. ¿Cuántos no. muros van a caer? Man? ¿Cuántas iglesias que son poderosas? Tienen tremendos templos. En vez de gastar en eso, podrían estar gastando en esto. Y podríamos hacer, ¿cierto? Sostener misioneros. Amén. Que vayan a un lugar no alcanzado. En eso. A eso nos referimos con pero su sentimiento es a la obra ve, sí, material. Más ley.
5: me, ¿Me, ¿Me decía que a mí me tocó vivirlo en carne propia eso. Hay congregaciones para allá de la misma rama esa. Donde están en el campo. En el campo donde hay niños. Puta, pobreza, pero... Tremenda. Tremenda. Que con sus zapatos rotos caminan una hora, dos horas para llegar al colegio.
0: Se recuerdan de lo que dijo Jesús en el tercer siglo. Así vuestras, cierto, vuestra luz para que la gente vea sus buenas obras y glorifiquen a su Padre celestial. No tendríamos que esforzarnos tanto en predicar el Evangelio, en forzar a la gente que escuche, la gente vendría. La gente diría, ¿pero que está? por último, un mal enfocado dirían, es que esta religión sí que vale. Se preocupan del necesitado, viven en amor entre ellos, se preocupan los unos a los otros. Eso no debería ser la manifestación de la iglesia del Señor. Pero ¿qué dicen hoy día de nosotros? Están encerrados, pelean entre ellos, divididos. ¿sí? Eh, el pastor recibe su diezmo y el hermano está pasando hambre, costito. hay un hermano muy querido de mi papá, el hermano llegó a pedirle dinero y papá ¿por qué? no tenían con qué alimentarse. Y su esposo es una persona ya unos 60 años, el hermano, jubilado, eh, con un tremendo problema económico. Y claro, la, la aguja de mi vieja le dice el hermano y su iglesia, no, 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 no la no ayuda el pastor. No, el pastor y la pastora dicen que no tienen cómo. No tienen cómo. Y usted va a, buscar, va a ver el templo y hay un tremendo templo. Cuando usted dice una mentira, Carrafal, que no tienen plata, no quieren ayudar. Entonces, cuidado, ¿cómo hacen la mano de Dios sobre esta gente? ¿Ya? Con la excusa de que no, es que esto es santo, es la ofrenda de Jehová, de Yahweh, ¿Ya? como lo hacían los fariseos, como lo compartió el día domingo, es curván, es lo santificado, no, hermano, toda la ofrenda es para ser invertido en esto, Que Dios no la necesita y Dios quiere que la inventamos inteligentemente. Por eso, hoy ya tenemos que saber en qué se invierte. Sí. para que no tengamos problemas con la gente, y usted va abiertamente decirle a la gente que no, no sabe es que no todos son iguales amén. ya amén. Y ahí te hablan de mí muy bien <risa> no hermano no. siempre ¿Amén? Amén. Bien. amén en base a esto amén. en base a esto hermanos vamos a orar ahora para irnos ya por ahí a nuestras casitas señor te agradecemos porque nos has permitido una vez más Gracias, Señor, seguir avanzando en este tema, que se nos ha alargado un poco, pero que es tan provechoso. Sí, Señor. Sí, eh, estudiarlo con detenimiento, Señor. Con enfoque. Poder hacerlo, Señor, con, con delicadeza. Para extraer más, lo más profundo de tu palabra. Y gracias por poder haberlo hecho hasta este sí, momento. Danos el ánimo de seguir haciéndolo, Señor. Sí, y ahora, Padre, que nos vamos a nuestros hogar, agradecemos, vamos a ofrendar queremos hacerlo de la forma correcta y agradecemos por tu inmenso amor hacia nosotros hacernos parte de este tema, de tu palabra, de tu enseñanza en el nombre de Jesús amén